0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad. Pedimos que tú tengas misericordia de nosotros y nos permita alcanzar la semejanza de tu propósito en la tierra, Señor. Que la Iglesia pueda enviar este mensaje de Dios, de la redención, de la obra de Cristo a la humanidad, Señor. Satanás ha robado la honra del ser humano ser conforme, hecho la imagen y semejanza de Cristo. Ahorita estamos nosotros distorsionados en una aberración como instrumentos de inmundicia, como vasos de deshonra, Señor. vuélvanos nuestra dignidad a través de tu sangre, de tu Espíritu Santo para poder ver tu gloria y caminar en tu propósito Señor antes que veamos cara a cara Señor que podamos saber que hemos servido con todas nuestras fuerzas tus propósitos en la tierra te lo pedimos que esta palabra sea con ese propósito de una buena semilla sembrada un buen corazón que da buen fruto Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén um, <coughs> esta noche a las 7 y esto solamente es un anuncio nos mandaron una película de, de allá de Nashville uh, una película que va a salir ahora a finales del verano y ellos nos mandaron a esta iglesia a nosotros acá esta noche a las 7 la vamos a poner si hace tiempo no vas al cine porque el cine es demasiado torcido y no te gustan las imágenes pues esta noche aquí a las 7 una película que va a salir antes del fin del verano, que nos mandaron los códigos privados y todo eso para poder ver uh, como primicias uh, esta película poderosa que va a salir, importante para todos los jóvenes, um, un mensaje que va a uh, impactar uh, eh, esta generación. Um, así que esta noche aquí a las 7, una película que sale para fines, va a salir en el cine al fines del verano. Cuando estamos pensando y en lo que yo estaba viendo, estas 27 niñas que caminaban mostrando su porte, y, y qué lindo es ver la novedad de querer manifestar y mostrarse, ¿no? Porque muchas de ellas nunca en su vida quieren salir a mostrar nada, pero Dios nos hizo a nosotros para poder manifestar su grandeza su majestuosidad y cuando nosotros estamos opacados arrinconados allá en una esquina me encanta el maniquí que hicieron ahí está lleno de la palabra del señor ese vestido que le hicieron y nosotros en nuestras vidas tienen que mostrar esa realidad y vamos a Génesis 28 versículo 11 bien rapidito me dan 10 minutos y voy a terminar rápido comienzo rápido termino rápido Génesis 28.11 dice que llegó a un cierto lugar Jacob y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Estamos viendo en tiempos presentes que nuestro andar aparenta ser ordinario y común. No hay nada espectacular sobre lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Y este hombre también vio que estaba poniéndose el sol y él decidió quedarse allí para dormir y tomó de una piedra de aquel lugar pareje, paraje cuando estaba parado y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Tomó cualquier sombra de piedra y lo tomó como una almohada. Dijo aquí mismo voy a, a descansar, voy a poner mi cabeza, voy a descansar la noche. Versículo 12 dice que cuando él había puesto ya su cabeza sobre esa piedra, él tuvo un sueño y aquí que una escalera que estaba apoyada en la tierra y en el extremo tocaba el cielo. Aquí ángeles de Dios subían y descendían por, él, por ella. ¿Sabes lo que veo acá? Que en un momento de torpeza este hombre que está durmiendo no está viendo claramente dónde él está pero cuando él Dios le revela un sueño una escalera ve ángeles subiendo y bajando y quiero decirle que esto es una realidad hoy día para cada persona hay ángeles que están subiendo al trono de Dios y están bajando del trono de Dios están uh, comerciando están tra haciendo transacción entre los cielos y la tierra y hay personas que no se perciben que eso es una realidad en nuestros días. Que tus pensamientos pueden ser pensamientos que tienen el valor, la calidad de las cosas celestiales y eternas. O tú estás sumamente desconocido que hay un intercambio entre los cielos y la tierra. Le doy gracias a Dios que, que pude entrar en el propósito. Muchas personas dicen Joaquín tú debes ir a la política, tú serías tremendo político. Y yo decía no estamos en algo más serio, estamos intercambiando cosas que van a trascender la historia, que yo por mi parte tengo que pararme en la brecha para poder ser un instrumento en las manos de Dios, no es una política, no es una cosa de hombres por una ventaja de un momento, yo nací como dice Gálatas 1.15 desde el vientre de mi mamá, Dios me separó con un llamado según su gracia. Vamos a leerlo todos juntos. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Dios no pierde un instante desde el vientre de tu mamá. Desde ahí te llamó por su gracia. Y qué horrible, yo, yo estuve en este viaje en Cuba con el equipo misionero y, y se acercó un señor en un tiempo determinado y, y dijo, wow, le dijo a un individuo tú estás hecho para los cines, tú estás lindo y le mandó su mensaje, una visión de este perverso y cuando llegó el hombre dice oye, me dijeron que yo estoy hecho para el cine y no tengo que ni hablar inglés y yo dije, oye mister, ¿por qué tú no le diste a él la visión de que él es un amanerado y un afeminado? ¿Y que tú lo ibas a ser hombre? ¿Por qué otras personas tienen una visión para ti y tú no para ellos? Un aplauso al Señor. Bien. Lo voy a decir de nuevo. ¿Por qué otras personas tienen una visión para ti en este mundo y que tú no tengas una visión clara para ellos desde el vientre de tu mamá que Dios te separó? Que Dios te escogió, que tú no eres cualquier pajuato, que tú no eres cualquier cosa. Tú eres, tú, tú eres de alto valor, de alto propósitos. Volviendo a Génesis 28, versículo 13. Él está ahí y toma, él ve el ángel subir y bajar. Él ve los ángeles en una transacción. Si tú no estás viendo el propósito eterno para tu vida, eres un ciego. Y si eres un ciego, clama a Jesús para que te dé vista. Y diga, Señor, yo no estoy en este mundo como un trapo llevado por el viento que sopla. Yo no soy una retama en el desierto sin raíces. Yo quiero tener algo más profundo. El, el lugar donde estoy, las personas con quien me congrego, las palabras que yo hablo, los pensamientos que yo tengo, todo tiene propósito. Yo no puedo ser un títere de Satanás. Yo no puedo ser un payaso en un circo de aquellos que están haciendo sus propios quehaceres, ventaja propia a ellos. Y ahí dice, he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, de esta escalera. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, yo soy el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti a tu descendencia. ¿Sabes qué? ¿Qué va a heredar tus hijos? El lugar que tú pisas. Y si tú estás pisando en moradas demoníacas, ahí te vas, tu herencia. ¡Qué horrible! ¿Dónde es que tú marcas tu territorio? ¿Dónde es que están tus hijos desarrollando? ¡Qué horrible! Que tú, cualquier lugar es tu morada. Eso se llama un huérfano. Una persona que no tiene herencia, que no tiene territorio. Cristo dijo yo no te dejo como huérfanos. Yo te he adoptado con un espíritu. Romanos 8.15 dice habéis recibido no un espíritu de temor que te lleva a un cautiverio. A hacer las cosas de esclavitud. Eres un esclavo de Satanás. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Tengo familia, tengo papá, pertenezco, tengo herencia, tengo legado, tengo identidad. No soy un don nadie, un don cualquiera. Pertenezco a este territorio. Génesis 28:14. Tus descendencias cubrirán la tierra como polvo te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias, digan conmigo familias. familias tú serás una bendición a todas las familias de la tierra en ti y en tu simiente lo que tiene en tus entrañas eso es lo que estás promulgando, uh, promulgando estábamos en Cuba hace un mes un poco menos que un mes y me decía el pastor Oscar dice Joaquín ve ese matorral ahí eso se llama marabú un, un, es un matorral infernal maldito no hay flores no hay fragancia no hay frutos y entonces para qué sirve el marabú la palabra mara en el hebreo es, es amargo y bu bu para asustarte es una traducción teológica verdad Usted le diga a su familia que el pastor es teólogo. Mara Bu, Mara de amargo Bu de susto. ¿Por qué? Dice que las, los ganados que entraron a Cuba en ese entonces 1940 y pico, 60 y pico. Dice que, que no les pusieron en cuarentena para ver lo que estaba llevando en sus intestinos y esas vacas que trajeron de tierras lejanas traían semillas de este marabú que es una planta, no sé si es africana, pero es una maldición a lo que es el panorama agricultor de Cuba porque solo son espinos y matorrales fuertes y feos, no hay quien le meta machete, bien difícil estaba compartiendo Richard que su papá había limpiado todo el costado de un monte lleno de esa y que estaba todo traspasado con espinos. Y entonces decimos si, si en la simiente de esta descendencia que veía subir los ángeles y bajar los ángeles, estaban en los negocios de su padre, conocían los aires espirituales. Cuando me habla el pastor Oscar, eh, que su familia estaba bien metido en la hechicería, la brujería, en de todo el espiritismo, decía, ellos bajaban muertos. ¿Y quién quiere bajar un muerto? Si el, el, el Dios quiere que tú bajes el vivo de gloria, el, el resucitado, que tú seas un vaso. ¿Qué es lo que está en tu simiente? ¿Qué es lo que está en tus entrañas? ¿Qué está surrando por toda la tierra dejando bendición o maldición? ¿Eres instrumento de honra o deshonra? La dignidad habla de volver en sí. Es decir, si soy un hijo pródigo lejos de la casa de mi padre que estoy derrochando todo lo que mi Dios me ha dado, ¿cómo es que caí en semejante condición? Y dice, tú serás bendita en ti, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo les digo algo que es algo increíble. Um, Ustedes ven las jovencitas que estuvieron acá paradas. Hace 25 años yo era pastor de jóvenes, una chaparrita así, chiquitica, 16 años. Pasado ya 25 años, ella tiene 43. Ayer salió en el Facebook cuando llegamos a la casa. Hoy casé do, dos mujeres. Dando como que, que, que gran acontecimiento que ella como notario había casado dos mujeres. Entonces lo que estamos hablando es que cualquiera de estas muchachitas chiquitas que no saben quiénes son ni a qué Dios la ha llamado pueden ser barbaridades en este mundo. Si no recobran su dignidad. Un lugar de honra, un lugar donde van a ser conocidas no por promulgar el lesbianismo, homosexualidad, perversión. Con gran orgullo así postulando, casé a estas dos hoy y era miembro del grupo de jóvenes donde yo era pastor de jóvenes. Y el misterio mío es cómo puede haber en este lugar esta mañana, mujeres con dignidad y mujeres sin dignidad. Familias que no saben cómo van a lanzar sus hijas a ser mujeres que cambiarán el mundo o cualquiera. Otras jóvenes de nuestro grupo de jóvenes fueron y, y se hicieron modelos profesionales. Estaban en la casa de Playboy, de la mansión de Playboy con un perverso viejo torcido. ¿Cómo, ¿Cómo caen nuestras hijas en esos lugares? ¿Cómo llegan de ser instrumentos de Satanás? Buscando cosas que Satanás empieza a llamarle la atención para que ellas salgan. ¿Sabes? También fueron muchachas jovencitas que fueron... Uh, se preservaron y son esposas de pastores hoy día están levantando casas espirituales para el señor familias tienen una referencia tienen una pauta saben quiénes son hacia dónde se van sabes que creo que igual que la marabú esa planta amargada puede razar con toda una población lo está diciendo ahí tu descendencia como polvo de la tierra se extenderá en cada dirección. ¿Qué será lo que luce eso? ¿Qué es lo que hace cuando este hombre dice, versículo 15, cuando este hombre que está allí, he aquí, yo estoy contigo, le dice el Señor, y te guardaré donde quiera que tú fueras y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho en lo que te he dicho, no te voy a dejar en paz. Versículo 16 dice que se levantó, se despertó, jacob de su sueño y dijo ciertamente este es el lugar jehová está en este lugar y yo no lo sabía la pregunta que hago esta mañana es usted sabe que hay un lugar donde tú tienes como ordinario como común donde tú te sientes como dice joshua cómodo conveniente estás ahí tirado con una piedra a tu cabeza diciendo esta es mi almohada voy a dormir y no me doy cuenta yo no sabía que este lugar Dios estaba en él, versículo 17, lo dice con más ímpetu, dice que tuvo miedo, empezó a cobrar un poco de preocupación y dijo, cuán terrible es este lugar, no es más que la casa de Dios y puerta del cielo, yo no sabía que yo estaba aquí en un lugar que es la casa de Dios, un lugar que yo lo tenía como ordinario, común, así yo acostumbraba, uno de mis amigos que... Que quería entender un poquito qué hacemos nosotros aquí en esta iglesia. Llevamos ya 12 años acá. Decían, Joaquín, ¿qué hacen ustedes allá? Ustedes son latinos que se reúnen así como en un uh, club social. Ustedes se reúnen y hablan y la pasan bien. Y digo, no, no, que esta es casa de Dios? Esto es morada, que puerta del cielo, morada de Dios, donde Dios está haciendo cosas eternas. Y uno ni lo sabía, decía Jacob yo no sabía, no sabía que este lugar es el lugar donde está la presencia del Señor, donde él está conduciendo sus negocios y se levantó. Mira lo que dijo hizo en el versículo 18 cuando tú despiertas y te das cuenta que ya tú no estás en un club social, que no estás en una reunión de latinos sino que te levantas de mañana, toma la piedra que había sido tu almohada, la alza, eso es dignidad. La pone en el lugar correcto y derrama aceite encima de ella. Tú dices, a partir de hoy, esto ya no va a ser mi almohada donde yo me acomodo, sino va a ser un lugar donde yo adoro al Dios y le bendigo. Donde yo sirvo a Dios, donde yo escucho su palabra. Donde las entrañas dejan de tener esas semillas que profieren el infierno en la tierra. Dejo de tener marabú, decía, le decía Naomi, dígame mara, porque soy una mujer amargada, porque Dios me ha afligido, porque estoy envenenada hasta los tuétanos. Creo que eso es el secreto de la mujer que no vive para Dios. Está llena de amargura, está llena de resentimiento, de, uh, los americanos dicen regrets, ¿cómo le dicen regrets?, Remordimientos del pasado, yo hubiera, yo quisiera, yo tuviera, yo, yo, y buscando, ¿sabes qué? Comienza hoy a poner esa cabecera de piedra y dice, la levantó y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal. Hoy si tú eres capaz de decir, ¿sabes qué? Ya el cristianismo para mí no va a ser conveniente ni confortable. No va a ser un lugar donde yo me me recuesto para estar cómodo sino que lo voy a alzar por señal y voy a derramar aceite encima de ella a través de los años muchas personas se han acercado aquí a, la, a esta dirección a, a esta iglesia y han dicho pastor tú eres mi mejor amigo yo no soy tu mejor amigo yo tengo una oficina que Dios ha establecido en la tierra para prepararte a ser como Cristo para reprenderte exhortarte corregirte, hacer toda manera de cosas para que tú puedas recobrar la honra que merita. Qué triste es la persona que están llegando domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo y siguen igual. Al Puma le dije un día, ¿sabes qué? Te voy a reprender porque tú en vez de ser un títere de Satanás se supone que sea un príncipe de Dios. Que tú estés estableciendo el reino de Dios en tu país y a la falta de tu carácter. Ahí está Venezuela llena de tinieblas. Por falta de hombres serios. Hombres con un porte de dignidad. Dignidad. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra cabecera. alzarla como señal y derramar aceite encima de ella. Empezar a adorar diferente. Espíritu Santo empieza a darme... Tengo que decirlo porque lo dije en el primer servicio lo voy a decir en el segundo. No hay personas como el cubano, el latino, de denegrar todo lo que tiene dignidad. Dios le da una virgen, la hace una prostituta. Dios le da una casa con honra, él trae sus amigos y su cerveza y su alcohol y denegra a sus hijos. Tú eres una porquería. Ayer el que nos servía en la mesa, salimos de acá súper después de toda la conferencia y salimos a comer con mi esposa y los pastores de México y cuando nos atendía en la mesa un joven llamado Nicholas de la misma edad de mi hijo pero transveste totalmente afeminado lo que hubiera sido la vida de mi hijo si yo no cambio de rumbo con todas las facciones de una mujer y con el mismo nombre de mi hijo sirviéndonos las mesas como una niña y yo veía ahí, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias que a tiempo pude despertar y reconocer que en los cielos lo que yo vivo va a alcanzar mi descendencia. Y que yo puedo pararme a levantar esas cosas que pueden ser mi comodidad, ¿no? Alzarlas, derramar aceite. ¿Qué hace Él cuando Él toma esa actitud de transformación? Versículo 20. Dice que él hizo un voto. Señor, ya que tú quieres que yo pueda servirte con sobriedad y excelencia, a mí cada vez que veo un joven que no alcanza su propósito en el Señor me, me preocupa un montón. Hizo Jacob voto diciendo, si tú eres mi Dios y estás conmigo y me guardara para protegerme en este viaje que voy, y me das pan para comer y vestido para vestir si tú me cubres y me suples y me proteges y me provees yo voy en cambio a adorarte y darte un lugar en mi vida versículo 21 si, volver, si volviera en paz a la casa de mi padre Jehová tú serás mi Dios versículo 22 y esta piedra que he puesto por señal desde ahora en adelante será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti Señor quiero empezar a tener un intercambio santo sagrado poder ver que el lugar donde me he recostado que ahora me doy cuenta que hay ángeles subiendo al cielo y bajando por esa escalera es la casa de Dios morada puerta del cielo vamos a pedirle a los músicos que suban acá por favor Quiero decirle que, que lo más difícil que hay en la tierra es que te regresen la dignidad. ¿Sabes que un hombre prefiere correr y esconderse que enfrentar lo que requiere para recobrar la dignidad? En esta casa hace unos años llegó un señor y en la cafetería robó unos dineros. Y cuando le fui a reclamar, él se asustó y empezó a correr. Y han pasado ocho años y todavía está corriendo. Porque Satanás cuando te pone un trajecito de deshonra, tú te vas a querer esconder para no presentarte en la dignidad. Pónganos de pies y vamos a hacer la pregunta en este día de parte del Señor. Usted vino a la casa del Señor a escuchar palabra del Señor y el Señor te habla de recobrar tu dignidad. ¿Qué significa? El valor de quién tú eres, cómo procedes. ¿De qué se trata tu vida? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que habla? ¿Cómo te conduce? ¿Eres hijo de Dios o hija del diablo? Me encanta cuando Pablo encuentra a un individuo en Hechos capítulo 13. No me dio tiempo compartir esto en el primer servicio. Usted se lo dice a tu hermano que no estuvo hoy. Hechos 13 versículo 6. Que al encontrar un falsante. Estamos viviendo en los tiempos de los falsantes Los cristianos que dicen Soy cristiano No eres nada No eres nada Una Coca-Cola es Coca-Cola Y todo lo demás No es Coca-Cola Y un cristiano es cristiano Y todo lo demás no lo es Y aquí llega Y dicen que hubo Habiendo atravesado toda la isla Hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. ¿Sabe lo que significa Bar Jesús? Hijo de Jesús. ¿Cuántos saben si Él es hijo de... Él no es hijo de Jesús, es el hijo del diablo. Aunque tiene nombre, Bar Jesús. Tiene un nombre lindísimo. Él va a la iglesia cambiando el mundo, sino el mundo lo cambia a Él. Bar Jesús. ¿Qué usted hace con un individuo así? Dice un cristiano: Lo amamos, Pastor. Ese un pobrecito, está tostado. Ese no tuvo cura. No tuvo abuela. Él anda por ahí diciendo que es cristiano. Que va a la iglesia donde el Pastor Joaquín es su pastor. Tiene nombre de que es hijo de Dios. Versículo 7. Estaba con el procónsula. Estaba con una autoridad de la ciudad. Varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios el procónsul que era una autoridad de la ciudad era un hombre prudente quería escuchar la palabra de Bernabé, Bernabé y Pablo versículo 8 se le acercó este mago pero le resistía el imas el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul usted ha tenido una amistad que dice no me le predique a este amigo que entonces si él es cristiano no voy a tener con quién andar que no lo convierte, por favor. Voy a perder a mi único amigo. No le prediques. El, el falsante hijo de Jesús, su nombre, Bar Jesus, no quería que su mejor amigo se entregara a Cristo. Entonces dice: procuraba apartarlo de la fe. Versículo 9. ¿Qué le dice Pablo? Le dice: Tú, hijo del diablo entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo digan conmigo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos ¿cuántos dicen que hay problemas ahí? cuando te te ponen los ojos encima yo espero que eso suceda antes del día que Jesús ponga sus, hijos, sus ojos sobre ti que tú no tengas esa amarga experiencia de haber dormido sin saber que estabas en presencia de Dios versículo 10 Dijo oh lleno de todo engaño Y toda maldad hijo del diablo Tres veces wow Enemigo de toda justicia Cuatro veces Hoy día no existe Esos hombres que hablan esas palabras En otras palabras Defínete qué eres Traza la línea No te llenes de engaño No te llenes de maldad no seas hijo del diablo, enemigo de toda cosa correcta. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. No tuerza más lo que es recto. Porque entonces no hay esperanza. No le diga las cosas buenas malas, las cosas malas buenas. El Señor ten misericordia de mí yo cuando el Señor llegó a mi vida dije Señor si tú no lo haces mí, nunca va a suceder ya vamos a llegar al punto solamente tu gracia me alcance y me transforme tu misericordia este hombre quería seguir trastornando lo que estaba recto versículo 11 ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y vas a ser ciego y no verás el sol por algún tiempo Inmediatamente cayeron sobre él Oscuridad y tinieblas Y andando alrededor Buscaba quien le conduciese De la mano Diez años Dirigiendo el camino El que endurezca su corazón Y por esa causa Se va del rumbo Entonces ella me dice Hey pastor Estaba pensando quizás Tú me puedas dar un consejo Me dice Ya tú te sobregiraste Ya tú estás lejos le digo a alguien, le dije, en 25 años que yo te conozco, dime el nombre de una persona que tú obedeces. ¿Una persona? Tú de cristiana, 25 años, y no escucha a nadie, por favor, no me fastidie la existencia. Amigo. No me enredes con tus maldades, porque ahorita estamos descargados los dos. Ahorita ni yo escucho de Dios, ni tú tampoco. Los dos nos vamos para el infierno. Y eso es lo que está diciendo ahí Pablo Las tinieblas te alcanzarán Como te gusta esas tinieblas Y te sobrellevarán a tal punto Donde vas a buscar consejo Y no habrá quien te conduzca uh, Es de la mano dice, dice esa cuestión de la dignidad Que es difícilmente recobrado cuando se pierda Y Satanás está tirándole chinatas a todo el mundo a todo el mundo. Aquí no se escapa nadie. Tirando esa chinata a ver si resbala. A ver si te vas de rumbo. ¡Uah! Y te cae y te, te descocota. En un resbalón. Y Dios es fiel este día. Traerte, abrirte los ojos. Morada del cielo. Casa de Dios. Ángeles subiendo y bajando. Todo lo que han visto de lo que hemos hecho. Eso viene del cielo. Eso no lo inventamos nosotros. Es la gloria de Dios. Lo que están viendo en la vida de mis hijos. Yo no he hecho nada. Solamente pedirle misericordia Y bondad Señor No quiero perder lo que tienes para mí Para mi familia Quita de nosotros oh Dios la amargura Allá en el capítulo 1 de Ruth Está Neomi diciendo Mira mejor póngame El nombre Mara Versículo Ruth capítulo 1 Los tengo aquí Dice no me llame uh, Versículo 20 Ruth 1 20, Dice no me llamen más neomi Ella le respondió No me llaméis más neomi ¿Sabe lo que significa? No Naomi um, Embellecida por el Señor sino no llámenme Mara Amargura Porque en gran amargura Me ha puesto el Todopoderoso Ella salió del pueblo de Dios Y se fue para la tierra de Moab La tierra de la fuerza humana ¿Cuántos saben que la fuerza de Dios puede más que la fuerza humana, verdad? La misericordia de Dios puede más que lo fuerte de los hombres. Entonces este día podemos decirle, Señor, vuélveme mi dignidad como hijo tuyo, vuélveme mi lugar de honra, vuélveme la capacidad de alinearme con tus pensamientos, con tus palabras, con tus hechos, con tu misericordia, que me alcance por mil generaciones. Vamos a cantarle esta canción para darte una oportunidad de hablar con Dios.
1: Tu presencia es hogar. tu presencia.
0: Y pronto dice la Biblia Dios le puso una Vestimenta nueva Un anillo en su dedo Calzado a sus pies Mató El becerro Porque estaba Recobrando su dignidad Estaba recobrando su dignidad Eso es lo que hizo Dios En la cruz de Calvario Con la sangre de Jesús El Cordero de Dios Usted no permita que nadie Le robe a usted Ese lugar de gran deferencia cuando mis hijos iban a trabajar allá en Washington DC le digo cómo visten le van a tratar si se visten de pintores le van a decir vayan al sótano y píntanos las líneas allí en mantención si se, pinta, si se visten de senadores le van a mandar al Capitolio entonces usted también si ya Cristo murió en la, con la sangre derramada en la cruz de Calvario. Si ya usted se da cuenta que no es algo de tomarlo suave, que usted no denegre, denigre, que usted no mengue, hacer achicar. Él estaba en, en los lugares que hemos puesto de pastores, iglesias. Ey, ¿Cómo está pastorcito? Mira, yo no soy pastorcito. Somos famosos por lo que Dios ha dicho que es especial Jacob tenía ahí la piedra A un costado como su almohada Y era la columna de la casa de Dios Tu pastor, los líderes espirituales No están aquí para Hacerte sentir cómodo Sino que usted pueda ser transformado Que usted pueda estar preparado A encontrarse con Jesús Y créeme, créeme, créeme Que donde Él da talentos él va a querer con creces que esos talentos regresen y no menosprecie lo que Dios quiere hacer en tu familia con tu esposo tus hijos tus nietos uh, sabes que ya estamos viendo los, los hijos míos la edad que tienen, estamos ya pidiendo a Dios que le dé buenas esposas Estamos empezando Señor queremos esposas Que les ayuden a ellos ser campeones Número uno Y número dos pensando en nietos también Hemos preparado un historial Para que cuando los nietos llegan a la escena Sepan que hay un territorio sagrado y santo Y separado y especial para ellos Entonces en todo este recorrido Donde Satanás ha sido astuto en quitarle nuestra dignidad Dios está diciendo ¿sabes qué? no permita que el diablo te robe a ti pide al Señor que tú tengas ojos espirituales que puedas definir tu identidad tu legado tu herencia Padre yo te pido esta mañana que tu misericordia nos alcance de nuevo no hay una persona sobre la faz de la tierra que es capaz de caminar a la altura de tus propósitos pero con tu gracia todos los podemos en Cristo Jesús que nos da la fortaleza tú eres la diestra que nos sostiene tú eres la misericordia que nos renueva cada día y la fidelidad cada noche pedimos oh Dios que tú nos vistas como dice tu palabra con dignidad y con fuerza que esas sean nuestras vestimentas que este campamento de niñas no solamente sea un encuentro de tres días sino que trascienda nuestra congregación que esta congregación completamente se vista de ropas de galas pues tu venida se acerca Señor y la novia se ha preparado se ha ataviado con lino fino que son obras justas con un comportamiento según su identidad y el gran valor de piedras preciosas Permítenos Señor alcanzar la victoria que alcanzaste por nosotros en la cruz del Calvario Renueva nuestras fuerzas, perdona nuestros pecados, límpianos con la sangre de Cristo Y que podamos ver esa escalera donde los ángeles suben y bajan Llevando el buen reporte, la fragancia y trayendo tu gloria que nos vistas de poder le damos gracias en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén, amén y amén.